0: Le recordamos que este episodio no constituye una asesoría financiera o consultoría. ¡Vino el viernes! Uh. Bueno, bueno, llegamos a otro episodio, el que estábamos esperando, del salario mínimo. De verdad que aprendimos muchísimo. ¿Verdad? Con la som som <risas> CMS. <Con> la... <risas> ¡Somos me Con Se me traba la lengua cada vez que lo digo. Somelier. Somelier. ¿De dónde era? De la hinoteca.
1: Ella nos estuvo enseñando qué vinos debemos, ¿verdad? Complementar con nuestro plato de Navidad. Así que si no lo han visto, pues para que vayan a verlo. Eh, nada, hoy vamos a estar hablando del salario mínimo. Aumenta el salario mínimo después de 12 años. Uh -huh. ¿Cuánto va a aumentar?
0: ¿A quiénes aplica? ¿Será uh -huh. un aumento gradual? ¿O.? ¿verdad? Claro, vamos a comenzar. ¿Qué es el salario federal y estatal?
2: Bueno, cabe recalcar que en este tema, Puerto Rico, verdad, al ser una jurisdicción que pertenece a Estados Unidos, se rige por las leyes federales, donde está el salario mínimo federal, que son 7.25 por hora. En este caso, verdad, eh, bajo toda la inflación que ha ocurrido dentro de Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico se ha enmendado la ley 47 en, en el 2021, el 21 de septiembre, y se ha, ha hecho una propuesta que se aprobó, la cual comienza en su aumento escalonado el 1 de, el 1 de enero del 2022, donde aumenta el salario mínimo a, a, en el caso de Puerto Rico como tal.
1: Ok este es obvio es evidente que del 2009 para lo que al día que estamos hoy verdad el costo de vida ha aumentado
2: claro.
1: ¿Cuánto, verdad cuál es el aumento del salario mínimo cuánto aumenta cuál es el cambio bueno el
2: salario mínimo va a aumentar en tres fases ahora en enero 1 del 2022 eh, todo patrono tiene que asegurarse que los empleados que estaban a 7.25, que es el mínimo federal, en el caso de Puerto Rico, aumenten a 8.50 a la hora, ¿verdad? Siempre y cuando no estén cubiertos por ningún decreto o cualquier otra ley, ¿verdad? Que no esté bajo este salario mínimo. Pero todos los demás eh, tienen la obligación de a partir del 1 de enero, del 22, luego de despedimos el año, todos los empleados tienen que estar a 8.50 a la hora. Ahí, ¿verdad? Tenemos una excepción en cuestión de los meseros, que el salario mínimo eh, no ha sufrido cambios hasta el momento, que son 2.13 por hora. Pero siempre el, estos eh, patronos de restaurantes tienen que tener eh, esa métrica de poder ver si las propinas que recibe el mesero cuando cuadran los 2.13 la hora, y las propinas que recibió este empleado cumplen o llegan a estos 8.50 la hora. ¿Esas propinas se miden exacto por hora? Eh, no se miden por hora, o sea, tú sumas todas las propinas que el empleado cobró en la, fre en la frecuencia. Mm -hmm. Si el empleado cobra semanal, pues las propinas que recibió en la semana se suman más los 2.13 por hora o las horas trabajadas, así si es que está a 2.13 y eh, si tiene no que no haber llega a llegado algo. a los 8.50 que lo dividen entre las horas trabajadas
0: okay, okay. So lo, lo iguala
2: tiene lo iguala. que poner, si no llegó tiene que equiparar esa parte uh -huh. para llegar a los 8.50 ok,
1: Entonces, a partir de enero 1 del 2022 verdad, va a ser efectivo el salario mínimo aumenta a 8.50 ¿qué efectos tiene el aumento del salario
2: mínimo? bueno hay, hay efectos ambivalentes eh, en el caso de los empleados, pues obviamente nadie se va a poner triste porque reciba un aumento salarial y reconocemos que, que vivir con 7.25 la hora es un poco difícil.
0: Ahora bien,
2: eh, esto es algo que, que aprobó el gobierno de Puerto Rico a nivel estatal. No es, no es federal la ley que se acaba de firmar. Eh, y como no va por debajo del salario mínimo federal que al momento son 7.25 se ha comentado hay rumores que son 15 dólares la hora el salario mínimo federal pero esto sí se firmó solamente para contratistas y empleados del gobierno federal o sea que mientras eh, en Puerto Rico eh, en enero 1 del 22 son 8.50 la hora este aumento va a ser escalonado al 1 de julio del 23 aumenta a 9.50 a unos en de julio del 24, aumenta a 10.50. ¿Qué efectos va a tener? Pues obviamente el empleado que tenga más dinero en su bolsillo, pues se supone, ¿verdad?, que son más gastos que puede tener y que vaya a mejorar la economía. Nos podemos ir más de shopping, uh -huh. podemos, ¿verdad?, poner okay, bueno, más capacidad económica.
1: Eso es una parte que sí vemos, pero por parte del patrono, si sube el salario mínimo que suben los gastos del patrono, Van a subir los gastos de... los costos
0: laborales. Claro, dos, la aumenta
2: de tasas de desempleo. Tenemos dos vertientes. Uh -huh. La parte donde lo mira el patrono, que es positiva, que lo mira el empleado, perdón, que es positiva, porque obviamente va a recibir mejor paga. Uh -huh. eh, la parte patronal, yo, en mi opinión personal, eh, aclarando que esto no es una consulta, ni, un, ¿verdad? ni una asesoría financiera, en mi cuestión personal podemos eh, abundar a que esta ley se firma en Puerto Rico y se obliga al patrono a que tenga a todos sus empleados y le otorga un aumento a un mínimo de 8.50 a, a la hora. ¿Qué pasa? Que tus ingresos del negocio van a seguir siendo los mismos, pero son las menores porque, ¿verdad? Todavía sentimos efectos de la pandemia uh -huh. en algunos tipos de industria, quizás menores, pero no se contempla en ningún incentivo para estas pequeñas o medianas empresas donde yo voy a tener la misma ganancia o ganancia menor con un costo de nómina más alto a, a pesar de cuando yo digo 8.50 a la hora eh, cada patrono por cada dólar que te paga tiene que aportarte ¿verdad? el 50% de la incapacidad eh, que se deduce del cheque del empleado o sea, si yo te deduzco un dólar a ti de incapacidad patrono de su bolsillo saca un dólar y lo tiene que aportar tenemos una deducción que es la deducción del Seguro Social y la deducción de Medicare, que es un 7.65%. El desempleo. El desempleo lo aporta patrono totalmente, el desempleo federal y el desempleo estatal. Vengas encima de lo que es la póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Y el, el, el negocio que opera legalmente en Puerto Rico y que le paga a sus empleados bajo nómina, y que sigue y, y se rige por las normas del Estado, tiene que aumentar los 8.50 a la hora, más eso va a aumentar la porción del Seguro Social que le aporta patrono, la porción de mediquear, la, la porción de incapacidad, como mi nómina va a ser más alta, me va a aumentar la póliza del Fondo del Seguro del Estado y de, y súmele a eso el desempleo federal y el estatal. Es un montón de dinero o sea que usted si usted se un negocio pequeño como es una pizzería un restaurante, un café bar eh, un centro preescolar y usted va a la ganancia que tenía este negocio, que quizás viéndonos eh, un número redondo eran 200 mil dólares y ese negocio sigue con los mismos niños allí, que son 200 mil dólares y usted le va a restar todo este aumento salarial, más todas las contribuciones que el gobierno no te va a reducir ese negocio va a incurrir realmente en una pérdida el empleado va a estar contento porque recibe más dinero. Yo creo que el aumento es buena idea, pero el gobierno de Puerto Rico tiene que hacer las cosas de una manera organizada. Uh -huh. Y ya el negocio pequeño y el negocio mediano ha sido una, una industria, ¿verdad? Una, una, ¿cómo se llama? una comunidad laboral que ha sido trastocada y sangrada. O sea, uh -huh. cuando... Ahí no le estamos sumando ni el impuesto de los productos que este negocio paga, ni la contribución de hacienda que se paga. Oye,
1: ¿y no crees que esto, puede, verdad, esto se pudo haber filmado para que las personas que solicitaron desempleo durante la pandemia eh, se vean atractivas
2: a solicitar empleo nuevamente? No necesariamente, porque ya ahora mismo hay cientos, y me atrevo a decir, miles de negocios todavía reclutando empleados. Y, y todavía no han llenado sus plazas, ya habiendo una, y, y, y anyway, estamos hablando de 8.50 a la hora, pero en Puerto Rico ya hay, hay existen muchos negocios que pagan por encima de esa cantidad, y, y que, lo, bueno que también ha sido producto, que era lo que estamos hablando ahorita, uh -huh. ha sido producto de que no hay empleados para
1: trabajar, o so, están eh, verdad haciendo una buena oferta que uh -huh. pueda atraer
0: a empleados, y yo entiendo que va también va a aumentar las tasas de empleo porque como van a estar esos negocios en esa situación difícil, van a tener que tomar de alguna forma decisiones difíciles.
2: Bueno, aquí van a pasar una serie de cosas, ¿verdad? El negocio que tenga la capacidad económica para poder pagar a los empleados, ese renglón salarial, pues obviamente va a seguir operando y va a conseguir a sus empleados. El negocio que no tenga la capacidad económica y que no, y que no tenga un ingreso neto, para poder, de la ganancia que ya tenía, restar un poco y, e, y igualar este salario para que el empleado pueda tener esta paga y cumplir con la ley pues, ¿qué va a hacer el negocio? Oye, pues si yo voy a perder de la ganancia que tenía yo voy a hacer una de dos cosas. Si yo tenía cinco empleados a lo mejor con tres puedo resolver porque me va a significar mucho dinero. Esos tres empleados con quien yo me vaya a quedar también se van a ver afectados porque van a tener más trabajo del que tenían antes uh -huh. por un poco de más dinero. Entonces, ¿dónde estuvo el aumento? Porque me dieron mi aumento salarial pero me aumentaron las tareas. Uh -huh. Entonces, realmente el aumento fue ficticio. Tú, tú recibes un aumento cuando recibes más dinero y hacías lo mismo que tenías antes. Pero si me dan... El aumento, y yo tengo muchas más tareas, me queda igual, que voy a tener la misma presión labor más presión laboral de la que tenía antes.
1: Yo entiendo que va a ocurrir, la, o sea, que se, vamos a ver inflación, porque si yo tengo que pagar más a mis empleados, tengo que aumentar mi el costo de mi servicio o de claro. los productos que yo vendo. Va a afectar
0: al consumidor también. Nosotros no celebramos,
1: celebramos que van a aumentar el salario mínimo, pero realmente esto tiene consecuencias, ¿sabes? Oye, lo en el caso lo que... de, la,
2: de, los, de las empresas de servicios, que no hace seguridad, eh, las mismas firmas de contadores, lo que es servicios profesionales, ya habían uno, hay unos contratos y unas propuestas firmadas en base a unas horas hombre, ¿verdad? Ahora que se usa el término de hombres y mujeres, unas una, una man hours sería el término de las horas que se prestan a este cliente está basado en cuánto me costaba mi empleado. Uh -huh. Obviamente estos contratos hay que revisarlos y ese aumento se le va a pasar al cliente porque te estoy prestando un servicio profesional por unas horas que me cuestan X cantidad. Y va a haber uh -huh. un aumento en los servicios, va a haber un aumento en el producto de alimentos porque el empleado que yo tengo preparando la comida, empacando y sirviéndote me va a costar más dinero. Eh, uh -huh. Y va a haber una reducción, posiblemente aumente la tasa de desempleo, porque todo el, el patrono que no pueda pagar esta cantidad de uh -huh. empleados va a despedir
1: a empleado. Bueno, y pero eso. estamos en un punto, yo creo que único en la historia, porque venimos de la pandemia donde, ¿verdad?, uh -huh. los puertorriqueños, y, ¿verdad?, digo los puertorriqueños porque es este ejemplo en el que vivo, los puertorriqueños han estado recibiendo desempleo por cantidades bastante ¿verdad? altas que han decidido dejar de trabajar, ya el desempleo se acaba, entonces tienen que volver a trabajar porque de algo tienen que vivir y si, si van a aumentar los eh, si va a aumentar el costo de vida, yo entiendo que deben salir a la calle a buscar el trabajo.
0: Impresionante, es impresionante porque tiene, o sea, que
1: tiene no está dos tiene dos vertientes. Todavía a la gente le queda dinero. O sea, queda dinero de la pandemia, ahora también vienen las ayudas, los créditos que vienen con las planillas, uh -huh. los créditos por dependiente, el crédito por trabajo. A lo mejor las personas no lo están viendo a largo plazo. A corto plazo todavía sí quedan incentivos, pero a largo plazo...
0: Se va a apretar. Se va sí, a apretar. No está, es como
1: que las personas no estamos siendo conscientes de uh -huh. lo que sí. Es que la inflación bueno.
0: realmente es para recuperar la inflación porque realmente son, son muchas cosas detrás de la, de la verdad del salario mínimo pero es impresionante porque antes era sumamente difícil yo como persona de una vez cuando estaba buscando trabajo era sumamente difícil conseguir un trabajo en Puerto Rico pero luego de que pasó esto de los incentivos, empezaron el desempleo se volvió mucho más difícil y hasta algo que yo digo que marcó la historia de Puerto Rico ya los patrones estaban prácticamente rogando que hubiesen empleado pero hay negocios que
2: cerraban turnos porque no tenían empleados
0: pero uh -huh. eso es algo que va a cambiar inmediatamente,
2: eh, despidamos el año, que uh -huh. empiece enero, y empiece esto, va a cambiar porque el patrono ahora, como sabe que el empleado le va a costar más, va a escoger el mejor talento. Uh
1: -huh.
2: Y no tan solo eso, hay un cambio dentro de toda la industria donde la mayoría de las tareas se van a hacer virtuales uh -huh. y empecemos por volverla por, por la zona bancaria. Cuando usted va al banco, ahora usted visita mucho menos el banco que antes. Cuando usted va al supermercado, usted mismo se cobra. Cuando usted va a hacer la compra, el carrero de supermax, eh, de si no pagado, se la deja en su puerta. O sea, ahora mismo, dentro de la pandemia, hubo una demanda de empleados altísima porque los negocios abrieron y los empleados no regresaron a trabajar. Pero casi todos los negocios se están reformando para irse a trabajar, a una modalidad híbrida o virtual. ¿Qué va a suceder eso? Que yo tengo un salario mínimo
1: uh -huh.
2: y tengo también una opción de contratar empleados dentro, fuera de Puerto Rico, uh -huh. dentro de mi oficina, fuera de la oficina. Si el empleado que yo tengo en mi oficina me cuesta mucho más por hora y su trabajo no es tan productivo como Eficiente. el que yo puedo contratar, aunque sea tristemente que me trabaje fuera de Puerto Rico. O que me trabaje de la casa, aunque de la casa me cueste en vez de 8.50 la hora, me cueste 10 dólares la hora, pero cuando yo le resto a que ese contratista no tengo que aportarle seguro social, vacaciones, enfermedad, bono de navidad, mediquear y desempleo, me cuesta más barato pagarle 10 dólares la hora uh -huh. al empleado que está en su casa, que es un contratista, versus tener un empleado en la oficina que consume luz, que consume verdad todos los productos que hay en la oficina, más Tenta. todas las más todas las contribuciones que el gobierno no alivia. O sea, la propuesta del salario mínima es buenísima, pero el, 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 el comerciante siempre ha sido atropellado, al menos en este país. Uh -huh. Aunque suene feo decirlo, hay que recalcarlo. No hay un plan detrás de este aumento para el comerciante. No hay una baja en la tasa contributiva, no hay un crédito por emplear más personas, ...no hay una baja en la tasa de la póliza de incorporación del Fondo del Seguro del Estado... ...no tengo un crédito por darle empleo a X o Y personas... ...excepto ¿verdad? en la contribución alternativa mínima... ...que es un tema difícil de explicar en este momento... ...pero las cosas organizadas y bien planeadas... ...tienen una, ¿verdad? una, una buena, un buen producto, un buen resultado... ...pero en este va a haber resultados positivos y negativos... ...y en lo que comienza mayormente va a ser positivo a nivel del empleado negativo para la industria del pequeño y mediano comerciante. Sí, todo el mundo sabe ¿verdad? que estas supercadenas que están plantadas en Puerto Rico, que cada cual sabe los nombres, reciben incentivos del municipio local donde ellos establecen el negocio y reciben incentivos para equiparar el salario por hora de estos empleados. Por eso cuando usted trabaja en esta cadena, aunque sea empacando compras o, o, o rellenando anaqueles, usted recibe una paga por hora, bastante sustancial comparando la, tra la tarea que hace. Uh -huh. Oye, pero este negocio aunque muchos no lo sepan recibe fondos del municipio y en ocasiones fondos federales que ayudan a ese gran patrono, porque eso es una gran corporación a pagarle a ese empleado ese salario que están recibiendo. Uh -huh. Si nos ponemos a comparar los, los precios como estaban
1: justo, el, o podemos decirlo, el mismo día, o justo el día antes de que comenzara la pandemia, eran, eh, verdad eran menos eran menores eran menores los precios, entonces si volvemos no se ha aumentado el salario mínimo desde el 2019 aproxi, desde el 2009 aproximadamente. Minima. El costo de vida ha aumentado, o sea, la realidad es que
0: se tuvo que haber se tuvo que haber dado ese aumento salarial desde ese preciso momento en adelante para que, poder evitar estas cosas, porque realmente la, la inflación está
2: lo que sucede el... es que la inflación ahora mismo por ¿verdad? Por el, el, la demanda que hay de algunas escasez de productos. Uh -huh. En la cuestión de la, la cadena alimentaria, eh, todo lo que es carnes y alimentos eh, no paran de subir los precios. Uh -huh. eh, si van a los anaqueles de estas megatiendas hay mucha escasez de hasta productos electrónicos. Uh -huh. eh, si han escuchado el rumor de lo que es eh, ¿verdad? El, el delay, el retraso que hay en todos estos vagones y y entregar de lo que viene por carga marítima ha provocado que haya escasez hasta de, si ven, bien, si bien, no hay casi ni adornos navideños en las tiendas uh -huh. eh, y entonces, ¿qué hacen? Los que hay están tan caros y cuando todos los productos sigan subiendo porque eh, estos patronos han tenido que subir los precios para poder pagar al, al empleado, cuando usted saque el peso que tenía en la cartera que está recibiendo más ahora, realmente se va a volver nada porque el producto que usted va a comprar en el 2022 va a costar más caro de lo que cuesta hoy día o sea que que los, los precios siguen subiendo y, y sí el salario tiene que subir y si sí, esta escala está correcta pero se hace un llamado a lo que es el gobierno de Puerto Rico y a, y a la rama eh, gubernamental empezando por el gobernador Pedro Pierluisa al secretario del departamento del trabajo a la corporación del fondo del seguro del estado uh -huh. a todas estas eh, organizaciones que manejan estas propuestas para los comerciantes como son el banco de desarrollo económico donde deben pensar y desarrollar eh, algunas alianzas eh, público-privadas para que ayuden a los comerciantes pequeños y medianos a poder sustentar esta nueva carga que tienen y que estos empleados puedan eh, se eviten que sean que se despidan y que este patrono, verdad pueda aliviar la carga, tanto contributiva que va a tener como de, de este nuevo gasto a nivel de nómina.
0: Todo tiene un costo realmente, todo tiene algún tipo de sacrificio, alguna algo que va a afectar detrás por eso es que estoy bien de acuerdo con Yomari que las cosas se tienen que hacer organizadamente porque realmente la economía es la economía Yo entonces creo... si se afectan estos negocios pequeños como también medianos eso también nos puede afectar también ¿no? a nosotros como consumidor. Y el salario hay que subirlo, claro que sí. A veces nos quejamos
2: hasta de hacer turismo interno, ¿no? Porque en Puerto Rico es muy caro. Mejor le me voy a Santo Domingo porque eso es lo que la gente suele decir en verdad dentro de este país. Y es que no se dan cuenta que la mano de obra en Santo Domingo es tan... Barata, tan económica que tú no puedes esperar que un hotel en Puerto Rico te cueste lo mismo porque los empleados aquí están bajo un salario mínimo federal. Pregúntele a usted cuando viaja y se queda en un All-inclusive en Santo Domingo, pregúntele a ese empleado que lo atiende cuánto cobra al mes. A veces no llega ni a 25 dólares al mes. Entonces, cuánto cuesta la comida allá porque el nivel de agricultura que hay dentro de la República Dominicana jamás se puede comparar con Puerto Rico. Pues entonces, no podemos esperar los mismos precios y resultados. En jurisdicciones diferentes. Entonces, si hasta, en, encima de eso dejamos de apoyar lo que es la producción y la economía de aquí, pues obviamente más se va a afectar. Uh -huh. yo yo creo, afecta a todos. Yo creo que es verdad que lo
1: más importante es que cada persona en su casa eh, ¿verdad? realice los cambios que crea necesario ¿verdad? Que evalúe el salario mínimo, si, si va a ser un cambio positivo o negativo, o qué cambios en adición
0: tiene que. Para mí, que es realizar para mí, mi opinión personal mi opinión personal este también me gustaría también en el país que pudiésemos dar asesoría o sea, financiera, de cómo, ¿verdad? porque a veces la, cuando estudiamos no nos enseñan cómo debemos manejar el dinero o verás, cosas que son bien importantes que también nos ayudan
2: sí, eso, que, más bien es, es un tema educativo que dentro uh -huh. de de la, el sistema de educación aquí se enseña todavía Don Quijote de la Mancha y las mismas novelas que leíamos nosotros. A nivel ya, ya es un tema de que la educación en Puerto Rico sí está obsoleta. Para cerrar el tema ¿verdad? del salario mínimo, ¿verdad? le puedo hacer eh, eh, tres recomendaciones: patrono, tiene que ir a su sistema de nómina y revisar que todos los empleados que usted, te, que usted tenga en nómina y que no estén cubiertos bajo un decreto especial estén a un mínimo de 8.50 a la hora. A partir del enero uno de 2022. A partir de 1 2022, estamos hablando de dos semanas. Aquel, aquel patrono que sea restaurante y tenga meseros en su nómina, asegura verdad que cuando cuadra sus nóminas a partir de enero, esas propinas lleguen a ese mínimo. Empleado, si usted va a cobrar un poco más por hora, revise eh, la contribución que le están reteniendo en cada cheque, no vaya a ser que la próxima planilla usted tenga que pagar. Eh, patrono también revise sus costos y vea si usted puede mantener la plantilla que tenía antes, luego de enero, o si necesita hacer algún ajuste en cuestión de contribuciones o a nivel del número de empleados que tiene Optimizar. en la plantilla, uh -huh. correcto. Tiene que hacer un nuevo presupuesto y saber que los costos de nómina y contribuciones de nómina le van a aumentar. Empleado, haga buen uso de ese dinero y si antes eh, no le sobra dinero y va a recibir una porción extra, aunque no sea mucho, usted guarde un por ciento de su dinero en el bolsillo y comience a ahorrar. Sí. Yo creo que, la,
1: por lo menos el primer cheque, yo creo que todos los empleados deben exigir su, ¿verdad? su talonario, porque existen todavía los patrones listos que estoy seguro que al 1 de enero. O a la fecha en la que se emite el cheque, todavía van a estar pagando los 725. Bueno, ya ahí,
2: ¿verdad? Se ponen una serie de multas y. Pero, y exacto. Cualquier, cualquier incumplimiento que tenga un patrono, ¿verdad? Se expone a cualquier tipo de sanción por medio de las leyes que establece Puerto Rico y el gobierno federal, y en caso verdad de que se dé lugar a que ocurra un incumplimiento, siempre se tiene que pagar un retroactivo hacia atrás desde que se descubre el incumplimiento hasta la fecha del presente. O sea que este podcast es para que aprenda tanto el patrono como el empleado, que usted pueda saber cuánto va a recibir más, que se prepare, que comience a ahorrar porque ahora va a recibir más, pero lo que se lee en las revistas de economía y en, uh -huh. todas la, en todos los portales de economía, es que pudiera, ¿verdad?, se, que se pudiera proyectar una nueva recesión. Así que guarde, ahorre, prepárense, aprenda, invierte. Patrono, por favor. <risas> invierta
1: también. In,
2: invierta y patrono, entonces haga todos los arreglos que tenga que hacer. Y todos los ajustes para que pueda cumplir con esta ley y que no se afecte ¿verdad? su nivel de ingreso y su capacidad económica.
1: Todo eh, esto. Yo
2: creo que nos despedimos. <risa> y nada. Gracias a Star. Jennifer.
1: Star Ven, okay. a Gracias a Jennifer
2: de la Enoteca que estuvo con nosotros hoy. Eh, la semana que viene ya vamos a estar celebrando Navidad. Tenemos un programa especial para ustedes con mucho brillo. Y un tema, ¿verdad? Divino para despedir eh, lo que es el año laboral. <risa> eh, gracias por conectarse a Vino el Viernes. Los esperamos cada viernes con vino en mano en sí. Vino el Viernes.
0: viernes.
2: Uh -huh. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el Viernes PR, CPA, Yomari Meléndez, Planillas PR.